0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Deco Deco， 我是小杨。最近我看了一部库布里克导演的电影，名字叫做《大开眼界》。看完之后，我又连看两遍，因为这个电影中有非常多的室内镜头，是很适合做一期有关于室内装饰的这样一期节目。整个电影为了探讨现代社会文明和人性本性之间的一个关系，于是导演给电影中的人物角色哈佛医生安排了一场圣诞节前夕的冒险之旅。借着他的双眼，我们看到了一九九零年的纽约，那些不同社会身份的人他们是怎样生活的。我们也很难得的，可以在一部电影当中看到这么多。复杂的社会群像，以及这么些风格迥异的房子，今天我们就一起聊一聊这些房子，聊一聊电影中那些令人发指的细节安排。这部电影中一共出现了三个卧室，恰好是三种不同的类型，一个是哈佛夫妇的。来自中产家庭的公寓，一个是纳森西先生的，来自上流贵族的卧室，还有一个是多米诺的，一个来自底层妓女的合租公寓。电影一开场，爱丽丝正在罗马柱背后的罗丽金面前试穿她的礼服，这里就是哈佛夫妇的公寓。此时，哈佛医生在卧室当中寻找着自己的钱夹。我们跟随哈勃一瞬的脚步，环顾四周，看到了这个屋子里许多的家具。基本上，这些家具都是以新古典主义为主。新古典主义是18世纪，为了配合当时新贵的喜好，改变了以往家具笨重的形体。和繁复的装饰，家具整体造型都开始趋于矩形，但又适当的在细节部分承袭了古希腊和古罗马的建筑美学，因此形成了一种非常内敛和温和的古典风格。这种风格在今天反工业化的文化当中，依然有它的一席之地。电影中有一幕非常精彩的镜头，是爱丽丝和哈维进行激烈讨论的镜头。他们讨论着关于婚姻和忠诚的话题。这里面，导演给了爱丽丝侧卧在床的一个特写镜头。如果当时你和我一样会分心的话，一定会看到床头板上那些秀气的虫咬图案。这种东方图案的漆艺文化，在十七世纪的欧洲很受当时贵族的追捧。在电影镜头下，这种东方韩剧之美和尼格基德曼的脸庞相衬，还挺有一种非常特别的异域风情。在哈佛夫妇因为这场激变陷入争吵僵局的时候，一通电话打破了当时尴尬的气氛。我们随后又跟随着哈佛医生走进了纳粹逊先生的一个卧室。纳粹逊先生在电影中是一个刚刚过世的老人，我们难以通过他的。言语和举止去了解他的为人，但是老先生整个卧房的布置倒也给了我们不少的信息。从成套的洛克可式家具当中，我们可以感受到纳斯登逊老先生并不一般的社会身份。洛克可风格最特别的是他对不对称性和弧线装饰的极致追求，这种繁复的造型，并不是从。家具的使用角度出发而设计的，兴起这种设计风格的源头在法国贵族，特别是路易十五后期，当时贵族们开始定居城市，自建小型的豪宅，装修上模仿巴黎宫廷，工匠们会用华丽的材料结合自然主义的那些流动元素，装扮新房子。来彰显贵族与众不同的身份和品味。说实在的，如果没有特别宽敞的空间，是很难去安置这些造型特别复杂的家具的。这类家具在现代公寓当中已经很少见到了，特别是像纳粹逊家里那样还是成套出现的，就更少见了。现在仍然对这些曲线装饰有狂热兴趣的，大概也也只会和哈佛夫妇一样，在卧室一个角落放一面装饰夸张的梳妆镜，稍微点缀一下。This is it. Nice tree. o、oh. sorry about the mess. 影片当中，我们看到的最后一间卧室是进多米诺的合作房。整个房间特别狭小，一是它本身空间就不大，二是多米诺作为一个苦于生计的人，并没有心思去好好的整理房间里的床具、斗柜以及书架，都是临时组在一块的。床头的虎纹毛毯，窗户上缠绕的节日灯珠，墙壁上的土著面具，所有的物品，无论是从造型上来讲，还是从配色上来看，都各有各的特色。然而，要把这些复杂的元素全都杂糅在一个本来就不太大的房间里面，必然会让人感受到无序和拥挤。导演一下子就通过几个卧室的对比，把住在其中的三个不同身份的人区别开来了。但是导演安排室内装饰的功力并不仅限于此。通常我们会觉得，如果要去追求不一样的室内设计，就要用完全不同的物品来进行替换，才能达到明显的效果。我在看第二、第三遍影片的时候，才发现其实导演在很多地方用了同一种装饰手法，但高明的是，并没有让我们看到其中有雷同的痕迹。当演使用的第一个装饰手法是挂画装饰，哈维尔夫妇和维克多先生两个房子里面都裱了很多的画。但是我们并没有觉得他们的房子因为挂画而显得有相同的气质。仔细观察之后，才看到导演变态细节控的一面。原因就在于两家挂画题材上就有着根本性的区别。w e l maybe I'm missing something here. You called it a fake, a charade. Do you mind telling me? 当哈佛医生走进维克多先生的修闲室，两个人围绕着台球桌进行言语上的对峙的时候，我们就可以看到，此时墙壁上挂满了人物的半身肖像画。这里肖像油画是在哈勃医生家里没有的。尽管哈勃夫妇在公寓里面挂了很多挂画，但是基本上也是以风景和静物为主。哈勃太太曾经经营过一段时间的画廊生意，我想这些挂画很有可能就是当年的存货。如今也一样，挂画早就成为了一桩装饰艺术的生意。是喜欢买一堆半身肖像画作为家居装饰，本身就是一件很奇怪的事情。像过去有这样需求的，也只有皇家贵族，他们会雇佣画匠画下自己的画像，这也成为了后来他们自己的一个家族文化，是供后人瞻仰、供奉先祖的一种方式。所以维克多先生很有可能就是出生在这样的世代大贵族当中。有着这样传统的家族文化，在挂画这一个细节上，我们就看到了哈佛哈佛夫妇和维克多先生之间的一个身份上的差别。另外一个手法，我个人认为是直线造型。其实直线造型是所有房间当中必然用到的一种装饰元素，因此它并不是导演刻意的安排，但是它留给我的感触并不比挂画装饰要来的少。当直线造型出现在妓女多米诺的合租公寓的时候，我感受到的是机械化的切割和简单的板式造型。但是，当直线造型出现在那一场神秘舞会所在的庄园的时候，这些直线秩序井然的排列组合在一起，我看到的是直线无限延伸之后带来的那种庄重和神圣感。这种感受是合租房没有办法带来的。虽然两个空间用了同一种装饰手段，但是给人的内心感受却大相径庭。所以，同一种装饰元素，在和其他不同元素或者整个空间进行搭配组合后，很有可能会产生呃不同甚至于完全相反的一个化学反应。库布里克也是深知装饰的这种巨大魅力，在一分一厘之间仔细的拿捏，才塑造了每一个从内到外。丰满而立体、个性相当不同的人物。相信库布里克不去做导演的话，他也可以成为一个对室内设计行业有影响力的人物。他对装饰和身份的理解非常全面，而且很细腻。这里面既有他审慎入微的观察，也有他大胆无边的猜想，而他居然可以在这之间来去自如，自信控制着所有可以供他利用的元素，来涉及他对装饰的理解和表达。如果对“装饰”这个词理解的足够到位的话，那你可能就是库布里克了。如果理解并不到位，那可能只是无端堆砌的一种风格而已。现在的装饰双方非常喜欢提到风格，风格是一个很有概括力的词，这种抽象的词可以给人无限的想象空间，但是风格其实又是一个很城市化的词，城市化起先是为了更好的概括。但是最后又特别受限于概括。过去我们会因为自己的身份自然而然就有了装饰艺术，但是现在我们会因为装饰而打扮自己，制造一种身份。在我看来，这就是一种本末倒置的现象。最近引起热议的上海名流话题。让人唏嘘不已。富家女开始有了城市化的装扮，他们会用爱马仕的包包，穿古驰丝袜，吃迪斯卡尔顿下午茶。再看家装设计，现在正当红的现代情奢亦是极简等等，也不知道又有多少一样的本末倒置。